0: Hallo und herzlich willkommen zur Palio-Lounge-Episode 152. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist, denn ich möchte heute in dieser Episode mal wieder ein ganz allgemeines Thema ansprechen, das nicht so ganz direkt mit äh, gesunder Ernährung zusammenhängt, aber dennoch extrem wichtig ist. Es geht um die Landwirtschaft und wie wir in Europa oder genauer gesagt in der EU den Anbau von Getreide handhaben. Aber äh, mehr dazu erfährst du jetzt gleich nach diesem Spot. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Eigentlich könnte es mir im Prinzip egal sein, mit welchen Methoden in Deutschland und der gesamten EU Weizen angebaut wird, denn in der Paleoernährung ist Getreide ja streng genommen eh tabu. Da ich aber, wie du vielleicht weißt, nicht mehr streng nach Palio lebe und sogar mittlerweile Urgetreide wieder in meine Ernährung eingebaut habe, interessiert mich schon, welches Getreide in Europa angebaut wird und wie. Und ganz besonders interessiert mich dabei der Weizen. Denn der steht mit Abstand auf Platz 1 der deutschen Nahrungsmittelpyramide und ist nach wie vor sehr beliebt. Folglich ist sein Stellenwert... Für die Landwirtschaft auch deutlich höher als der von Dinkel oder Roggen. Ja, dazu vielleicht erstmal ein paar Fakten über Weizen. Also wir bauen derzeit in Deutschland 24,3 Millionen Tonnen Weizen an. Davon werden ungefähr 9,7 Millionen Tonnen für den Export verwendet. Also circa 40 Prozent dieser Getreide, in dem Fall dieser Weizenproduktion, geht aus Deutschland heraus. Und davon nochmal circa ein Viertel, also zehn Prozent, die gehen direkt nach Afrika. Die USA und äh, Russland exportieren ein Vielfaches davon. Also wir gehören eher zu den, in Anführungsstrichen, kleineren Lichtern. Und äh, wenn man sich mal anguckt, wie sich der Ertrag entwickelt hat, das heißt wie viel Weizen wir pro Hektar an Ertrag bekommen. Also wenn man es jetzt auf die Landmasse beschränkt, dann sind wir zum Beispiel 1960 in Deutschland bei 3,2 ähm, Tonnen pro Hektar gewesen. Und wenn ich mir angucke, 3,27 waren es genau, wie sich das verändert hat zu 2016, da lagen wir, was den Ertrag pro Hektar betrifft, bei schon ganzen satten 7,64 Tonnen. Also gut und gerne Verdopplung des Weizenertrags. Und jetzt stellt man sich natürlich schon die Frage, wie ist das überhaupt möglich? Wir leben ja, in 1960 war ja nicht die Steinzeit, sondern es war ja schon eine hochindustrialisierte Zeit. Ja, es gab noch keine iPhones, aber es gab schon Mähdrescher ähm, und es gab schon moderne Anbaumethoden. Aber ja, mit dem, was wir heute In dem Bereich sehen, hatte das überhaupt nichts zu tun, denn der Unterschied zwischen 1960 und heute ist natürlich die Automatisierung, das heißt, wir sind einfach in der Lage, viel mehr Ertrag in kürzerer Zeit zu erzielen und da wir modernere Maschinen einsetzen, zum Beispiel selbstfahrende Erntemaschinen mit enormen Schnittbreiten, können wir natürlich auch qualitativ mehr Weizen oder mehr Getreide vom Feld holen und letztendlich auch ins Silo packen, als das 1960 noch war, weil da war einfach der Schwund größer bei diesen alten Maschinen und bei der alten Technik und deswegen ist die Automatisierung natürlich einer der Gründe, warum wir heute pro Hektar einfach mehr Ertrag rauskriegen. Aber viel, viel größer ist natürlich der Einfluss Faktor von gezielten Züchtungen. Während der Weizen der Urform, ähm, ursprünglich also Einkorn und Emmer, ganz, ganz andere Eigenschaften hatte, ganz anders gewachsen ist und viel, viel weniger Ertrag brachte, alleine schon durch seine Wuchshöhe und durch seine geringe Anzahl an Körnern in der Ehre, ja, haben wir durch die gezielte Züchtung von Turboweizen enorme Vorteile erzielt, was das Thema Menge und Ertrag betrifft. Die Pflanzen brechen nicht mehr so um, weil sie niedriger gezüchtet wurden, sie sind dicht stehen dichter zusammen, dadurch kann ich natürlich auch mehr Ertrag pro Hektar erzielen, weil einfach auf dem Quadratmeter oder auf dem Hektar einfach mehr Pflanzen äh, ausgesät werden und auch wachsen dementsprechend. All diese gezielten Züchtungen sorgen natürlich dafür, dass der Ertrag höher wird. Natürlich auch die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen wurde verändert, es wurde genetisch eingegriffen und zwar mehrfach. Und es wurden immer wünschenswerte Attribute dem Weizen hinzugefügt, die dann dazu führen, dass wir den Weizen auch nicht mehr so wirklich gut vertragen. Aber mit dem ersten Ziel, es ist ja nicht das Ziel, dass wir nicht vertragen, das Ziel ist, dass wir mehr Ertrag erzielen können damit. Und dann kommen wir zum dritten Punkt, das ist natürlich Hand in Hand. Ich kann auf der einen Seite ähm, irgendwelche Abwehrstoffe, Fraßfeinstoffe, Antinährstoffe in den Weizen reinzüchten. Mit dem Problem, dass die Menschen, die ihn essen, davon krank werden. Ich kann aber auch von außen natürlich applizieren, das heißt Pestizide, Insektizide und der Einsatz davon ist ja in den letzten Jahrzehnten massiv, wenn ich völlig wahnsinnige äh, Höhe gestiegen. Und deswegen hat man natürlich auch mehr Ertrag, weil nichts mehr zerfressen wird und nicht mehr befallen wird und man hat dann goldgelbene Musterweizenfelder, die völlig unberührt dastehen, weil nicht mal mehr eine Heuschrecke das Weizen anrühren möchte. Ja und ähm, dann könnte man natürlich meinen, die Bauern werden da ja sicherlich richtig reich, es wird ja... Im Moment ist ja der Bauer sehr beliebt, das heißt, er ist ein beliebtes Ziel der EU, das heißt, es wird auf ihm rumgehackt, er ist äh, geldgierig und will immer subventioniert werden und deswegen ist auch da natürlich der Bauer ein gutes Ziel, weil schließlich ist ja alles so teuer, die Milch ist so teuer und die ganzen Lebensmittel sind so teuer, weil der Bauer so unverschämte Preise aufruft. Also könnte man meinen, bei diesem Millionen von Tonnen, die da deutschlandweit produziert werden, da wären die Bauern bestimmt ganz steinreich und können sich dann einen goldenen Mähdrescher kaufen. Aber ähm, ja, schön wär's. Bis zum Zeitpunkt der Ernte kostet die Tonne Weizen den Landwirt im Schnitt 226 Euro. Das heißt, Pestizideinsatz, Wasser, Dünger, die ganzen Maschinen, die Bearbeitung, alles umgelegt auf die Tonne, bis er dann letztendlich abgeerntet ist, sind wir ungefähr bei 226 Euro. Und auf dem Weltmarkt, das heißt, da gibt es ja extra Warenterminbörsen, wo das dann schön gehandelt wird, je nachdem wie viel Angebot und wie viel Nachfrage da sind. Und da bringt diese Tonne aber nur noch 166 Euro ein. Das bedeutet, der Landwirt verdient auf dem Papier gar nichts, er legt ganz im Gegenteil sogar noch 60 Euro dazu. Und ähm, da fragt man sich natürlich, wie das gehen kann. Und da kommen die Subventionen zum Tragen. Und zwar sponsert die EU das. Ich kann dir leider nicht sagen, wie viel Geld die dazulegen. Aber am Ende kann der Landwirt trotzdem nicht davon leben und äh, hat ganz, ganz, ganz oft einen zweiten Job. Das heißt, er ist im ersten Job vielleicht in einem Büro tätig oder äh, als Elektriker oder weiß ich nicht, Schreiner. Was Er hat irgendeinen Beruf, den er macht Und im Zweifelsfall ist es vielleicht sogar landwirtschaftsnah, damit es sehr gut miteinander verbinden kann, aber der zweite Job ist dann mit dem Mähdrescher übers Feld fahren und damit noch ein bisschen Geld zu verdienen. Aber nach einem Jahr Arbeit ähm, liegt das zu versteuernde Einkommen bei diesen Landwirten und das ist auch wieder nur ein reiner Durchschnittswert bei gerade mal 22.500 Euro. Das heißt, das ist das, was das Finanzamt genannt bekommt, was zu versteuern ist. Also das liegt nicht sehr, sehr viel höher als Arbeitslosengeld, glaube ich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass davon einer leben kann. Das ist also eigentlich schändlich, was da übrig bleibt. Und wenn diese Subventionen dann nicht noch wären, dann würde eigentlich gar nichts mehr übrig bleiben. Ja, und dann gucken wir mal nach Afrika, weil nach Afrika, da geht das ja hin. Das heißt, die Menschen, die in Afrika leben, die brauchen ja den Weizen ganz dringend, sonst würden sie ja verhungern. ja. Das wird uns zumindest von der EU erzählt, die den Weizen dorthin bringt, dass die Menschen ohne den Weizen gar nicht leben können. Und deswegen wird das subventioniert und deswegen wird er aus- exportiert, also ausgeliefert aus Deutschland in die anderen Länder. Das ähm, ist aber, wenn man genauer hinschaut, nicht so. Wenn man nämlich in Afrika auf die Märkte schaut, dann findet man ganz oft gar keine einheimischen Produkte mehr. Man findet nur noch Krebs aus Weizen, man findet ähm, Getreidesorten, Mehle, abgepackt in Tüten, immer made in the EU. Ja? Also, es kommt eigentlich irgendwie alles aus der EU. Wo ist das lokale Getreide geblieben? Das fragt man sich. Und ähm, das ist ja auch viel besser angepasst an die lokalen Verhältnisse, an das heiß-trockene Klima. Zum Beispiel die Hirse oder der Sorghum. Ähm, aber auch Getreide, also jetzt nicht Getreide. Sogenannte Wurzeln, wie zum Beispiel das, das Maniok. Maniok ist in der Paleoernährung ganz beliebt. Ja, viele versuchen damit Brot und Brötchen zu backen. Die Maniokwurzel wächst aber auch äh, ursprünglich in Afrika. Sie gedeiht dazu sogar ziemlich gut unter den Bedingungen. Aber Maniokmehl findet man in Afrika auf den Märkten eher selten. Die lokalen Produkte wären aber doch eigentlich viel besser für die afrikanische Wirtschaft und die Menschen, die davon leben. Sie sind aber de facto zu teuer. Die Leute kaufen lieber billige Importware aus der EU, aber nicht um sich jetzt ein neues Handy zu kaufen, sondern weil sie dann mehr essen können und weil Essen wichtig ist in diesen Ländern, weil die nicht im Überfluss wohnen, kommt es natürlich darauf an, dass sie eben ihre Familie möglichst mit wenig Geld gut ernähren können und die EU erzwingt quasi ähm, den Kauf dieser günstigen, billigen importierten Weizenprodukte zu Lasten der deutschen Landwirtschaft und gleichzeitig zu Lasten der lokalen Bauern, die dann ihre Sachen nicht mehr verkaufen können weil dafür kein Geld da ist, weil die Leute das nicht bezahlen können. Deswegen wird ganz oft die lokale Produktion immer weiter gedrosselt, weil die Leute ihre Mitarbeiter gar nicht bezahlen können. Und im Zweifelsfall wenn sie nur noch produziert für den eigenen Bedarf. Das heißt, der Erzeuger isst seine Sachen selbst und verkauft nichts mehr. Und wenn das nicht reicht, wenn dann also immer noch Zeug übrig ist, dann wird es ans Vieh verfüttert. Und das finde ich extrem traurig. Die Leute verlieren außerdem die Perspektive und sie müssen jeden Tag wieder ums Überleben kämpfen, weil wenn es nichts gibt, womit sie Geld verdienen können, dann ist irgendwann auch keine Perspektive für die Zukunft da. Auf dem Markt, wenn man da schaut, findet man eigentlich nur EU-Produkte, also generell vom Weizen mal unabhängig. Dann, da muss man wirklich schon Glück haben und das habe ich jetzt in mehreren Berichten gelesen, in Reportagen gesehen, man muss fast in Hinter Türchen, äh, Markthallen reingehen, um da überhaupt noch lokale Produkte zu finden. Und äh, man findet aber dafür Milch aus Frankreich, Zwiebeln aus den Niederlanden und wie schon gesagt, Mehl aus Deutschland. Wenn wir jetzt den Senegal als Beispiel nehmen, und das war in dieser Reportage, die ich da gesehen habe, da sind wir zum Beispiel bei vier von fünf Senegalesen, die in der Landwirtschaft arbeiten, die davon leben müssen. Und dementsprechend ist es fatal, wenn den Menschen die Grundlage genommen wird. Und wenn man die Menschen dort fragt, kriegt man immer die gleichen Antworten. Wir würden unsere Produkte gerne verkaufen, aber sowohl wir als auch die Menschen, die um uns herum leben, können sich das nicht leisten. Das heißt, die EU bekämpft den Hunger nicht, sie zerstört einfach nur, willentlich hoffe ich nicht, aber mit dem was sie tut aktuell, diese afrikanische Landwirtschaft. Ja, und schaut man mal die, auf die Preise. Das ist jetzt auch mal sehr spannend, womit die Afrikaner da konfrontiert werden. Da wird einem auch relativ schnell klar, warum die einfach gar keine andere Wahl haben, als diese Produkte aus der EU zu kaufen und nicht ihre eigenen. Da ist zum Beispiel das eben zitierte Maniokmehl. Wo zum Beispiel diese typischen afrikanischen Maniokbällchen frittiert hergestellt werden, da kostet ein Kilo 1,66 Euro. 66. Und ich selbst kenne jetzt die deutschen Preise nicht, aber ich meine, in Deutschland sind die weit, weit, weit darüber, weil in Deutschland gilt ja Maniokmehl als Lifestyle-Produkt. Man hat sogar teilweise Schwierigkeiten, das Produkt zu bekommen. Ich habe mich immer gefragt, warum in den Paleo-Shops ganz oft diese Mehle. Ausverkauft sind. Warum? Weil die lokalen Produzenten eben die Produktion drosseln, weil sie keine Abnehmer dafür finden. Und dann gibt es eben mittlerweile, wie mein Bekannter, ein äh, Facebook-Freund von mir, der Alan Harms, der baut mittlerweile in Deutschland die Maniokwurzel wieder an, weil es einfach schwierig ist, das Interesse an dem Produkt zu wecken, wenn es so schlecht verfügbar ist. Ja, und wenn wir gucken, die Hirse. Die ist ja eigentlich ein ganz, ganz altes Urgetreide, gehört zu den ältesten Getreidesorten, die wir auf dem Planeten Erde kennen, kostet das Kilo Hirse sogar 1,83 Euro. Das ist also verdammt viel Geld, wenn man bedenkt, dass äh, die Menschen dort eben nicht so viel Geld zur Verfügung haben und mit einem Kilo ja auch die Ernährung einer Familie nicht gewer- bewerkstelligt werden kann. Es ist alles Bio, es ist alles frei von Pestiziden, weil das könnte sich ja nicht leisten, Pestizide einzusetzen. Also wird wirklich ganz ursprünglich angebaut, Und es führt dazu, dass eben diese Produkte tausendmal besser sind als alles, was du so in deutschen Regalen üblicherweise ohne Bio-Label kaufen kannst. Und Weizenmehl? Ja, das kannst du dir vorstellen, da liegen wir dann noch bei läppischen 52 Cent. Ich weiß nicht, was es in Deutschland kostet, ich kaufe ja kein Weizenmehl, aber ich glaube, das liegt noch mal deutlich unter dem Preis, was ein Kilo Mehl in Deutschland kostet. Und äh, warum ist das möglich? dank intensiver Landwirtschaft, die hier in, in der EU betrieben wird, weil sie in der, in Afrika ja gar nicht möglich wäre. Ja, und wenn diese Landwirtschaftenbetriebe Betriebe eben keine Abnehmer mehr für ihre lokalen Produkte finden, weil die zu teuer sind, machen die irgendwann zu, stellen die Produktion ein und dann, ja, könnte man sagen, hat die EU gewonnen. Das Ergebnis ist allerdings nicht ganz so schön für Europa, weil wir haben mehr arme Menschen, mehr vom Hunger bedrohte Menschen in Afrika, Menschen, die keine Perspektive mehr haben und dann Menschen, die sich von irgendwelchen, Ja, hinterhältigen, korrupten Schleppern nach Europa bringen lassen, weil sie glauben, dort das Glück des Lebens zu finden. Ja, was könnte die EU jetzt dagegen tun? Ich denke, der einfachste Weg aus diesem Dilemma wäre, ja, 100% auf die ökologische Landwirtschaft zu setzen. Das muss nicht alles auf einmal passieren, das könnte Schritt für Schritt passieren. Aber es muss das langfristige Ziel sein, wegzukommen von der pestizidbelasteten, massiven oder intensiven Landwirtschaft hin zu einer ja biodynamischen, würde ich sogar schon sagen, ökologischen Landwirtschaft, bei der eben nicht mehr auf Monokulturen gesetzt wird, sondern auf Biodiversifizierung. Und ähm, die Produktion muss dabei natürlich eingeschränkt werden. Es wird sowieso viel zu viel exportiert und auch zu viel weggeschmissen. Und deswegen wäre ich auch dafür, die Produktion dementsprechend anzupassen auf ein Niveau, wo wir das, was wir anbauen oder das, was wir brauchen, anbauen und nicht Überproduktionen erzwingen, nur damit wir billig ins Ausland exportieren können. Weil Weizen ist jetzt nicht das Produkt, womit man im Export den großen Schlager landen kann. Ja, dann ähm, würde ich in der Regel auch nur noch in die erste Welt exportieren. Ich würde der dritten Welt immer die Möglichkeit geben, das sind aber andere Maßnahmenpläne, die jetzt mit diesem Podcast nichts zu tun haben, sich selbst zu versorgen und die eigenen lokalen Produkte wieder attraktiv in größeren Mengen zu produzieren für die eigene Bevölkerung. Und es trägt auch dem Paleo-Gedanken äh, oder trägt zum paleo bei. Denn schließlich, wenn die lokal produzieren, essen die Menschen eben auch saubere, natürliche, ursprüngliche Lebensmittel, die zu ihrer Umgebung, zu ihrem Lebenswandel und zu ihrer Herkunft passen. Denn Hirse und Sorghum hat man da schon vor 8000 Jahren gegessen. Und warum sollte man jetzt auf einmal auf Bio-Weizen oder auf Billigweizen oder auf Milch und Sachen zurückgreifen, die einfach da nicht gegessen wurden? Das wäre so ein wichtiger Punkt. Nur noch in die erste Welt, also ich sag mal, Amerika, wenn die es brauchen, die haben ihre eigene Produktion. Und in, im nahen Europa und EU, da wird man feststellen, da wird wahrscheinlich gar nicht mehr viel exportiert, weil die ganz gut Eigenproduktion haben. Und dann die Landwirtschaft vor Ort unterstützen, dann muss man wirklich den Afrikanern helfen, auch über Geld, was man sonst in Subventionen oder in andere Dinge steckt, dort die Kapazitäten der lokalen Landwirtschaft zu erhöhen. Das heißt, mehr Ertrag pro Hektar durch modernere Anbaumethoden, durch eine ordentliche Bewässerung und durch, ich sage einfach mal, Eine bestimmte Felderwirtschaft, die dazu führt, dass eben der Ertrag ganzjährlich besser ist als nur saisonweise oder es nur zur Ernte Riesenerträge gibt und dann wieder nichts. Das lässt sich in Afrika bei diesen, auch wenn auch heißen, aber doch sehr gleichmäßigen Klimata ganz gut umsetzen, denke ich. Und dann muss man natürlich den Menschen auch eine Perspektive geben, man muss die Menschen ausbilden und ihnen zeigen, pass mal auf, mit dem, was du da gemacht hast, kannst du Geld verdienen, wir unterstützen dich dabei, wir unterstützen dich bei der Rekrutierung von Personal, wir zeigen dir, wie man sowas ordentlich verpackt und sauber auf den Markt bringt, so dass du es eben afrikaweit verkaufen kannst etc. pp. Da gibt es, glaube ich, unendlich viele Möglichkeiten. Und ähm, ja, was müssen die Regierungen in Afrika tun? Diese Frage stellt sich nämlich dann auch wieder. Und die lässt sich mit einer Sache beantworten, Importzölle erheben. Sie müssen ihren Markt erstmal wieder schützen vor den Invasoren, die das ja vielleicht gar nicht mal tun, um den Markt in Afrika zu zerstören, ich will da jetzt niemanden was unterstellen. Aber der Kapitalismus muss manchmal mit solchen Restriktionen eingedämmt werden oder zumindest gebremst werden. Und das funktioniert. Es gibt Beispiele, in Senegal zum Beispiel ist die Eigenproduktion von Hühnchenfleisch relativ hoch, weil es 35 Zölle gibt auf diese ganzen Hähnchen. Nicht Filets oder Hähnchenabfälle und was die teilweise alles da verkaufen, sondern es geht ums ganze Huhn. Und das ganze Huhn lässt sich im Senegal sehr gut verkaufen aus lokaler Produktion, weil für die EU ist es nicht mehr relevant, weil dafür bleibt einfach nichts oder viel zu wenig hängen. Würden die Regierungen sich einig werden und würden sagen, hier in Afrika oder in den den Staaten, wir verbinden uns, machen wir jetzt einen Importzoll auf Grundnahrungsmittel, wie zum Beispiel Getreide, Milch, wenn man das als Grundnahrungsmittel betrachten will, etc. pp., dann würden die lokalen Produkte einfach auch wieder attraktiver werden und die EU würde vielleicht sogar von ganz alleine aufhören, bestimmte Produkte nach Afrika zu verschiffen. Ja, und was kannst du tun? Weil wir Menschen sind ja irgendwo alle mit, sitzen alle mit im Boot und haben Möglichkeiten, das zu unterstützen. Du kannst einmal hingehen, kannst deinen regionalen Politiker ansprechen, kannst sagen, ich möchte, dass ihr in der EU dass die jeweiligen parteiinternen Kandidaten, die im EU-Parlament sitzen, dass die da mal einen Vorschlag einbringen. Das kann man machen, die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas passiert, ist eher gegen Null. Aber du kannst natürlich diese Produkte meiden. Das heißt, du kannst die ähm, Produktion hier in Deutschland, ich sag's jetzt mal, wie es ist, sabotieren. Oder sie einfach links liegen lassen, wie auch mal, welches Wort du immer du benutzen willst. Und zwar, indem du auf regionales, biologisch angebautes Getreide zugreifst und am besten nicht mehr auf Weizenprodukte, sondern eben auf das Urgetreide zurückgreifst. Ich werde in einer späteren Podcast-Episode auch noch mehr dazu sagen. Du kannst die afrikanische Wirtschaft unterstützen, zum Beispiel indem du Produkte von dort kaufst. Es gibt zum Beispiel eine Seite in der Schweiz, die heißt Gebana und das ist ein Schweizer Importunternehmen und die importieren aus der ganzen Welt sogenannte Fairtrade-Produkte und ich habe mir das mal angeschaut, die bieten Produkte aus Afrika an und zwar, ich sag mal sehr saisonal, das heißt du findest da jetzt nicht wie im Supermarkt alles zu jeder Zeit an jedem Tag, sondern du musst halt wirklich genau gucken, wenn du irgendwas haben willst, dann gibt es mal Clementinen aus dem Togo oder dann gibt es mal irgendwelche Cashewkerne von der Elfenbeinküste oder was auch immer, du kannst da halt dementsprechend nachschauen, wo das herkommt, du kannst dann auch andere Länder wie Mexiko oder Kuba oder Warum immer unterstützen und du weißt, dass die Bauern direkt mit Gebana einen Vertrag haben oder dass der Lieferant, der dort vor Ort sitzt, mit Gebana einen Vertrag hat und dass du das Produkt dort kriegst. Und jetzt wird es spannend, vielleicht hast du dich schon mal mit diesem äh, Wholesale, also Wholesale ist der falsche Begriff, also diesem äh, Konzept ähm, eines ganzen Produktes beschäftigt, also ich kaufe eine ganze Kuh oder ich kaufe einen Teil einer Kuh. Da gibt es zum Beispiel dieses kaufende Kuh. Du bestellst halt dein Fleischpaket und du weißt, die Kuh wird erst dann geschlachtet, wenn die Kuh komplett verkauft wurde von der Schnauze bis zum Huf, sage ich jetzt mal. Das heißt, da wird nichts weggeworfen, sondern es wird alles verkauft. Und wenn das feststeht, die Kuh ist quasi komplett verkauft, erst dann wird das Tier überhaupt erst geschlachtet. Es wird nicht geschlachtet, produziert und in den Supermarkt eingeschweißt, draufgeworfen, so billig wie möglich, sondern die Tiere haben ja eine bestimmte Lebensdauer etc. Vorher dürfen die gar nicht geschlachtet werden und das ist alles ähm, wahlweise sogar noch Bio und Demeter und wie auch immer. Aber dieses Konzept gilt auch dabei bei Gebana. Das heißt, die haben 600 Kilo Cashewnüsse und die müssen verkauft werden. Und bevor die nicht alle verbindlich verkauft worden sind, wird das überhaupt gar nicht nach Deutschland geschickt. Und das finde ich ein gutes Prinzip. So ist klar, dass pro Charge oder pro Lieferung der Bauer seinen Umsatz macht und davon leben kann und nicht, ja, hier mal ein Kilo und da mal ein Kilo. Und dann entsteht ein Haufen Transportkosten, ein Haufen, ähm, ich sage einfach mal, Verpackungskosten, obwohl eigentlich nur zehn Kunden da sind und das ständig und stetig. Wir sind ja daran gewöhnt durch Amazon, alles sofort und jetzt. Da ist halt dieses Prinzip, du kriegst das erst, wenn eine bestimmte Menge verkauft ist. Ja, ähnlich wie Kauf eine Kuh kannst du das über Gebana machen. Damit unterstützt du diese lokale Landwirtschaft oder Produktion. Und ähm, ja, kann ich eigentlich nur empfehlen. Es ist fast immer Bio, es ist auf jeden Fall alles Fairtrade und es ist eben made in Africa. Ja, so viel zu dem Thema Wahnsinn mit dem Weizen. Ich hoffe, du hast so ein bisschen verstanden, das ist so einer von, von vielen Dominosteinen, wenn es um die Produktion von Turbo-Getreide geht, wenn es um die Massenproduktion geht. Und vielleicht ist das auch einer der Hauptgründe, warum wir Paleoaner uns so ein Stück weit vom Getreide entfremdet haben. Dass das vielleicht gar nicht immer nötig ist, Das werden wir in den nächsten zwei Podcast-Episoden nächste und übernächste Woche nochmal ein bisschen gemeinsam durchgehen. Ich möchte dich einfach anregen, über diese Punkte nachzudenken und beim Einkauf, ob du jetzt Palio machst oder nur so ein bisschen, drüber nachzudenken, dass Palio eben nicht irgendeine Diät ist mit einer Liste an Nahrungsmitteln, die man essen und einer anderen Liste, die man nicht essen darf, sondern dass eben auch, Das Wir-Gefühl, das Zusammenleben. Wir sind ja alle auf diesem Planeten eingesperrt, hätte ich beinahe gesagt. Also wir können hier nicht einfach auf Planet X umsiedeln, nur weil es uns hier nicht mehr gefällt. Das heißt, wir müssen auch dafür sorgen, dass dieser Planet uns weiterhin ein guter Lebensraum ist und dazu trägt auch bei, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und zwar nicht nur hier in Deutschland, sondern in der EU, in äh, in der Welt und vor allen Dingen in den dritten Weltländern wie Afrika. Deswegen möchte ich dich motivieren, deine Cashewnüsse lieber seltener zu essen und dafür aus guter Produktion und auf solche Fairtrade-Angebote zurückzugreifen. Vielleicht findest du auch lokal dazu Angebote und wo auch immer du einkaufst, drüber nachzudenken, Wem schade ich jetzt mit dem Produkt und wem tue ich vielleicht was Gutes, damit das hilft, manchmal so ein bisschen den Aha-Moment in sein Leben zu bringen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag, viel Erfolg mit allem, was du tust, bleib gesund und wir hören uns bald wieder. Dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter palio-lounge.de podcast. Dort findest Du unter Archiv alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder geh auf paleo loungede Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest Du unter paleo loungede Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn Dir diese Folge gefallen hat und Du etwas für Dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über Deine ehrliche Bewertung freuen. Eine Anleitung, wie du diesen Podcast bewerten kannst, findest du unter paleo loungede slash podcast-bewerten. Deine Bewertung hilft mir sehr, diesen Podcast bekannter und vor allem sichtbarer zu machen, damit auch andere Menschen davon profitieren können. Ich freue mich schon jetzt, dich bei einer der nächsten Folgen wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner persönlichen Ziele. Bleib gesund, dein Sascha Röder